0: Also so, so blöd kann ja fast keiner sein. Natürlich gibt es paar Leute, die darauf einfallen. Aber ich glaube, und das ist halt nur meine These, dass die Leute sich gerne auch belügen lassen.
1: Ernste Themen bei schönem Wetter. Die Alles muss raus Sommerfolge. Gast bei Alles muss raus aus einem Grund, nämlich ich liebe Reddit. Äh, und ich ja. liebe bei Reddit die Rubrik Ask Me Anything. Ja. Und dort hast du ein AMA gemacht und zwar genau. zum Thema Multilevel Marketing. Genau. Und du hast es total toll aufgeschrieben. Du hast extrem detailliert davon erzählt, was das alles ist, wie das funktioniert genau. und warum das ein Verbrecher, weil alles Verbrecher sind. Und ich will heute mit dir darüber reden, sehr, sehr gerne. was das alles ist, wie das funktioniert. Und mhm. warum so viele Leute darauf reinfallen? Und die erste Frage an dich ist, warum hast du dich damit überhaupt so intensiv beschäftigt? Das ist eine gute Frage. Was
0: ist das eigentlich? Also, warum ich mich damit beschäftigt habe? Ich habe generell ein sehr großes Interesse für Finanzen. Also ich mag einfach, wie das alles zusammenhängt, wie sich der Markt entwickelt und das Ganze. Und dazu gehören halt auch, sag ich mal, dubiose Anbieter. Ne? Das kann man ja nicht vom Markt wegdenken. Das gibt es ja bis heute noch und ich guck äh, zwar kein Fernsehen, aber ich fand immer diese Werbung sehr belustigend, die man bei YouTube sieht. Das fing ja glaube ich 2017 an mit dem Hey komm in meine WhatsApp Gruppe, ich mach dich reich und so. Das kennt ja jeder. Dieses Video aber. Obwohl das jeder kennt, hat nie wirklich jemand darüber geredet. Und ich habe von Natur aus eine sehr, sehr große Neugier und wollte halt auch mal wissen, was das wirklich ist. Was steckt dahinter? Ne? Und dann habe ich angefangen halt zu forschen, Leute kontaktiert und so. Und so bin ich in das Ganze reingekommen, um, und um MLML, also Multilevel Marketing zu erklären. Mittlerweile gibt es tausend Sammelbegriffe, Network Marketing, etc. Äh muss ich ein bisschen ausholen, also Pyramidensysteme sind in Deutschland... Bitte hol aus. Genau, also Pyramidensysteme oder Schneeballsysteme, wie man die nennt, sind in Deutschland verboten. Weil, aber das Ganze kann man etwas umgehen, wenn man ein Produkt in das ganze System reintut. Ne? Also äh, Schneeballsystem funktioniert so, also jemand halt holt neue Leute ins Boot, davon kriegt er ein bisschen Geld, die holen neues Leute im Boot und die äh, bekommen dann auch Geld dafür und so weiter. Also es bildet sich dann eine Pyramide. Und warum das verboten ist halt, weil... Ähm, ich glaube nach acht, also wenn jeder zwei Leute ins Boot holt, dann nach 28 Tagen ist glaube ich schon ganz Deutschland dabei. Ne? Also diese Systeme brechen dann irgendwann zusammen und das ist halt an sich verboten. Aber man kann das wie gesagt umgehen, wenn man ein Produkt reintut und meistens sind diese Produkte in sehr vielen Fällen absoluter Schwachsinn, ab irgendwelche Säfte für 30 Euro der Liter oder ja halt allgemein dubiose Produkte. Ne? Und ähm, ja und so funktioniert das halt das Ganze ne? und viele Leute bewerben das und damit kann man halt, wenn man in der Pyramide gut aufsteigt, halt schnelles Geld machen. Ne, und für mich sind das halt, ja, viele kriminelle, sag ich mal. Also, ich, hatte, äh, ich hatte das
1: Gefühl, dass ähm, oder ich habe das Gefühl, dass zurzeit sehr viele Leute glauben, man könne sehr, sehr schnell reich werden. Also ja. man müsse gar nicht viel tun. Äh, man hat so ein bisschen den Bitcoin-Zug verpasst. Ach, genau. scheiße, ich gucke jetzt mal nach was anderem, womit ich schnell
0: reich ja. werden kann. Wer ist denn die Zielgruppe für, für diese kommen meine WhatsApp-App-Gruppe-Videos? -Gruppe Oh, das ist recht unterschiedlich. Also in der Regel werden junge Leute angesprochen, ne? die halt schnelles Geld machen wollen. Gleichzeitig werden auch in den Werbungen genannt, also wird auch die, wie soll mal sagen, also die Leute, die, sag ich mal, kein Abitur haben. Ne, und dann siehst du auch, teilweise sind die Videos auch so gemacht, um die anzusprechen. Hey, ich habe Hauptschule verkackt. Ich hatte oder eine Lehre zum Mechaniker angefangen, hat nicht funktioniert, habe verkackt. Aber jetzt habe ich das neue System entdeckt und damit bin ich ultra reich geworden, habe meiner Mutter einen Porsche gekauft und so weiter. Also meistens so Leute werden angesprochen. Also meistens sehr, sehr junge Leute. Aber auch Leute, die fühlen, dass sie... Irgendwie im Leben stecken geblieben sind, ne? die nicht vorankommen, die innerlich denken, ja eigentlich verdiene ich das Ganze. Ne? Und dazu kommt noch die ganze Werbung, die man bei Instagram und TikTok sieht und etc. auf den Medien, wo man halt sieht, dass jeder einen Rich Lifestyle hat. Ne? Oft ist das ja auch gefaked oder wird oder man sieht einfach oder man folgt einfach nur reichen, berühmten Leuten ne? und man denkt dann so, ja okay, äh, ich folge irgendwie 500 Leuten, davon sind 490 leben diesen Lifestyle ich will das auch ich habe das verdient ja also so, so, so entwickelt sich das ne wenn man jeden Tag davon bestrahlt wird irgendwann denken die Leute ich habe das verdient und dann kommt einer und sagt genau du du hast es verdient und kein anderer ne aus dir mache ich reich du kannst bei mir dein echtes Potenzial entfalten und das fällt halt vielen in die Wiege ne oder so fühlen sich halt angesprochen denken sich so ja das bin ich ja ich habe es verdient reich zu werden ne und verstehen gar nicht die ganzen Schritte oder dass da auch eine Prise Glück dazu gehört ja und dann kontaktieren die einfach die Leute ne das ist halt dieser Traum.
1: Hast du die kontaktiert? Also hast du gespielt, ja. so ein bisschen so getan? Und wie, also hast du dir dann so eine Art Legende gebaut, so eine alternative Persönlichkeit, dass du da mal mitmachst, dass sie nicht sofort durchschauen, du bist da jemand, der mehr ja. rauskriegen will? Also hast du gesagt, ich bin
0: ein Hauptschüler, der jetzt schnell ja. reich werden will? Ah, direkt, also so habe ich es nicht direkt gesagt, aber ich habe halt, äh, halt teilweise einfach, äh, ich habe das ja auch mal angesprochen, da gab es ja einmal diese, äh, kann ich darüber sprechen, die Steuerung f dokumentation ja, ja genau, bauen. also da gab es eine Steuerung F Dokumentation über sowas ne? und die haben ein, irgendein Produkt beworben ne? und die haben gesagt, mit diesem Produkt wird man reich, aber keiner wusste, was das Produkt ist und meistens erfährt man gar nicht, das, was das Produkt ist, außer erst am Ende, wenn man schon mehr oder weniger fast drin ist und das ist auch ein Trick von denen, also die, die sprechen nur sehr sehr vage immer über das Produkt, was sie verkaufen und Steuerung F konnte damals in der Dokumentation das nicht herausfinden. Ne? Und, und da ist das Kartenhaus aber schon am Zusammenfallen gewesen. Und ich dachte mir so, weißt du was, ich kontaktiere den mal. Und dann habe ich halt alle möglichen Leute <lacht> angeschrieben und keiner hat mir geantwortet. Und dann dachte ich mir, weißt du was, dann rufst du einfach bei dem Gründer an. Guckst du mal, was passiert? Und ich so, hey, ich finde dein Produkt voll geil. Ich will da investieren. Was muss ich tun? Ja, und da haben wir, glaube ich, eineinhalb Stunden hin und her gesprochen. Und ich habe halt die ganze Zeit darauf besessen, zu wissen, was das Produkt ist. Und er wollte mir das nicht sagen. Ich brauchte wirklich eineinhalb Stunden, bis ich es erst erfahren habe, was das war. Und das war halt absoluter und was es? war absoluter Scheiß. Also, man musste äh, in den Cayman-Insel investieren, in so einen Arbitrage-Handel. Du investierst, ich glaube, Minimum war, glaube ich, 5 oder 10.000. Und dann investierst du das und dann ist das Geld erstmal weg. Und die gehen dann auf Arbitrage, also äh, Kurswechsel, äh, Währung, äh, wie nennt man Differenzen, darauf äh, handeln. Also, wenn dann der Dollar fällt oder der Dollar steigt. Genau, also, genau. Und dann kaufen die das günstiger ein, verkaufen, genau, so, halt, sowas. In der Art. Und dann, ähm, ja, und dann erst, wenn die das Geld verdoppeln und einen Überschuss generieren, dann kriegst du das Geld erst zurück. Dann kriegst du diesen Überschuss, bis du wieder die 10.000 Euro und mehr auf hast. Und ich meinte, wie lange machen die das denn eigentlich? Ne? Das klingt ja nach, ja nach totalem Quatsch. Ne? Am, Ende, am Ende haben die gar nichts nee, nee, gemacht. Ich glaube, du musst es mir noch ein bisschen erklären. Ich verstehe es noch nicht so richtig. Also weißt okay. du, bei Produkt dachte ich jetzt tatsächlich an Saft, aber ja. die verkaufen Finanzprodukte. Ja, auch Finanzprodukte können das auch sein. Das können auch Versicherungen ja. sein. Und, also genau, das Produkt ist ein sehr weit äh, gefächerter Begriff. Das können auch Finanzprodukte sein, äh, also Versicherungen und, und sowas halt. Ne? Und, und in dem Fall war das ein Finanzprodukt. Ne? Und dann hat er auch erstmal das Superbar geschrieben. Und dann musst du halt auf ein, also, und das Beste ist dann, da sagen die, das ist nicht deren Produkt, sondern das ist eine andere Firma, die in den Cayman gelagert wird. Die kannst du dann nicht rechtlich belangen. Ne? Außer du musst da hinfahren und versuchen, mhm. aber das, das schaffst du nicht. Und dann musst du 10.000 Euro investieren, etwa, hat der mir zumindest so gesagt. Und dann wird das in Token gewandelt und dann ist das Geld weg. Und die gehen dann, diese Firma, auf Arbitragehandel und äh, ja gehen auf so eine Jagd, nannte er das. Und jedes Mal, wenn die einen Gewinn erwirtschaften, ähm, kriegst du etwas davon. Aber erst, wenn die das Geld von dir, was du investiert hast, ursprünglich verdoppelt hast. Also damit haben die wahrscheinlich einfach nur einen Zeitpuffer geschafft, ne? dass sie die Leute aufhalten können und sagen, ja, die hatten gerade einen erfolgreichen Trade, bis sie das Geld zurückbekommen, dauert das noch etwas. Ne, und so konnten die Leute wahrscheinlich hinhalten, weil am Ende, habe ich gehört, hat keiner irgendwas bekommen und das ganze Geld war einfach weg. Ne? Und wie die Jungs dabei ausgehen. Das ist ausge ja so krass, oder? Ja, absolut. Also
1: das ist ja, das, dass die Leute darauf reinfallen, also das, dass ja. immer noch Leute auf so irgendwelchen Fremden
0: im Internet du 10.000 Euro überweist. Ja, also das, ich, ich kann es einfach nicht verstehen und ich habe auch lange versucht zu verstehen, warum, weil die Leute, die teilweise da investieren, also so, so blöd kann ja fast keiner sein. Natürlich gibt es ein paar Leute, die darauf äh, drauf reinfallen, aber ich glaube... Und das ist halt nur meine These, dass die Leute sich gerne auch belügen lassen, weil das halt für die ein Traum ist, es ist endlich mal das Gefühl, dass es einen Ausweg gibt aus ihrem Leben, ne, dass es endlich vorangeht und da lassen sie sich auch oft belügen und das siehst du auch bei ganz vielen so Kryptoscams scams und sowas, Bei den ganzen da, da war die Firma schon pleite, der Typ, der CEO äh, hat schon das ganze Geld rausgenommen, wurde gesucht, etc. und die Leute haben in, den, in diesen Reddit-Fonds immer noch geschrieben, ja, er ist unserer Hirte und wir sind seine Schäfchen und der wird uns in den Reichtum führen, also wirklich eins zu eins so, ne, das, das habe ich noch irgendwo Screenshots rumfliegen. Also ich, ich konnte es einfach nicht glauben. Ne? Und ich, ich glaube, das ist halt so ein Mischmasch aus, aus wirklich unwissend und vielleicht Arroganz, Naivität und, und, und halt einfach der, der Traum, reich zu werden endlich. Ne? Ist das auch so ein bisschen so eine
1: Psychologie wie beim Bau des Flughafen BERs, wo du eigentlich irgendwann feststellst, du hast Scheiße gebaut, ja. du baust den Flughafen jetzt aber trotzdem noch mal zu Ende, weil, genau. naja, irgendwie du willst es dir auch nicht
0: eingestehen. Genau, so ist das auch. Ne? Und wenn man und das Problem ist, dass viele Leute, die da damit anfangen, dann erzählen die halt jedem, ne? ich werde jetzt bald reich, ich werde jetzt so. Ne? Und dann bricht das zusammen und man will diese Fassade aber auch weiterhalten, wie du sagtest. Ne? Also das ist ein gutes Beispiel. Und die wollen diese Fassade aufrechthalten. Und dann sagen die so, ja, wenn ich jetzt schon so tief drin stecke und ich habe so viel ja, Geld reingesteckt und auch, auch, auch Zeit und alles, ne? weil man macht da so Seminare und wird da auch ein bisschen da bekehrt in der Zeit, sag ich mal, und, und das mit, Dann ziehe ich das bis zum bitteren Schluss mit. Ne? Und, Hast du das Buch von El Hotzo
1: gelesen, Mindset? Nee, wollte ich aber. Das ist tatsächlich, beschreibt es genau das, was du machst, okay. aber das ist so ein bisschen eher da so oft bezogen als Produkt toxische Männlichkeit, also mhm. dass du solche Kurse besuchst, wo du dann lernst, du bist der Alpha, du oh bist Gott. der Mann, du kannst alles erreichen. Ja. Ist das eigentlich alles eine Suppe? Ich frage mich immer, ob diese, bei diesem Videos, ich ja. kenne diese Videos ja auch von Instagram, wo du dann eben diese komischen Männertypen mit ihren hochgekrempelten Hemden und den viel zu engen Hosen, die dir ja. dann in ihrem Lambo erzählen, das ist der Lifestyle,
0: this ja. is the way. Und, ähm, ja. ist das so alles eine Suppe, woraus das kommt? Von oben betrachtet, ja. Also natürlich, jeder macht sein eigenes Ding, das ist ja auch nicht alles, also diese Alpha-Gurus oder sonstiges, finde ich auch fürchterlich, ähm, die, die kommen alle aus der gleichen Schiene etwa. ne Die machen natürlich kein Multilevel-Marketing, aber die machen halt Kurse, wo die erzählen, so du bist der Alpha, du wirst reich. Das sind einfach alles so Sachen, wo du dich wohlfühlst. Ne? Nach einer Stunde gehst du raus und hast ein gutes, positives Gefühl, aber hast absolut nichts mitgenommen. Alles, was die sagen, hat ist alles so, wie so ein Horoskop, ist auf jeden anwendbar. Ne? Das sind alles so Flosken. Ne? Du bist der King, du, du hast es verdient, ne du bist eigentlich schon reich. Ne? Und was die ganz gerne machen, und da, da fallen auch sehr viele drauf rein, die, die geben dir das Gefühl, dass du schon reich bist. Und dann sagen die, ja komm, Nimm mal nächsten Kurs, der kostet dann, der Einstiegskurs kostet irgendwie 500 und der nächste kostet schon irgendwie 2.000, 3.000. Aber du hast das Geld ja eh, du bist ja schon reich im Mindset her. Ich zeig dir nur, wie du noch reicher wirst, ne? Und so holen die die Leute alle ins Boot, ne? Und nehmen die dann aus finanziell. Aber am Ende nimmst du nichts mit, ne? Also, äh, schon du, bist du auch auf solche Veranstaltungen gegangen? Ich meine, das, früher, das gab es ja schon früher. Das ja. Hatte sich dann,
1: äh, früher war das dann irgendwie so diese Busreisen, wo du so Kamelhaardecken kaufen solltest. Ja, genau. Oder so, ja. ähm, so, so, so äh, Haushaltsprodukte, wo genau. du dann so kistenweise Shampoo zu Hause hattest, was du an deine Freunde weiterverkaufen solltest. Genau, da fängt
0: ja dieses Multilevel-Marketing an.
1: Warum ist es heutzut heutzutage wieder erfolgreich? Ich, also das war ja schon mal eine Zeit lang so, das war eigentlich jedem bewusst, dass du yeah. damit nicht reich werden konntest. Warum funktioniert es heute
0: schon wieder? Also das hat zwei Gründe. Also zum einen, wie ich da vorher genannt habe, ähm, ist es so, dass die ähm, dass die besser getarnt sind. Also die haben das jetzt mittlerweile ein bisschen besser versteckt und ein bisschen mehr fancy und gleichzeitig Bestrahlen die viel besser die Leute durch TikTok und, lässt und, und Instagram oder die ganzen Social Media Kanäle. Ne? Du siehst die Werbung ständig. Also, ich gucke mir die Videos immer an, weil ich, ich finde das immer lustig und gleichzeitig fresse ich denen auch die äh, Werbegebühren weg. <lacht> und, äh, und ich, und ich habe mittlerweile Dutzende Videos davon täglich, ne? wenn ich da mal ein bisschen durchscrolle. Und auch die anderen. Und dadurch, dass man immer wieder bestrahlt wird und auch diese. Und mittlerweile sieht man ja auch, wie man, man, man öfters. Erkennt man ja erstens nicht, um was es geht, und zweitens sieht man halt nur diese coolen Events. Man sieht ja immer die Live-Events, wo ein 18-, 19-Jährige irgendwie eine Rolex oder eine teure Uhr haben dann, ne? Geschäftsmann spielen in teuren Anzügen, ne? Sich umarmen, hypen, schreien, siehst, Mädels, ne, schick angezogen und sowas, ne? Und, und man sieht, ja, Energie, Bam, bam, du kannst auch dazu werden. Und man denkt so, ja, geil, das will ich auch. Ne? Und dadurch lassen sich halt viele äh, irritieren, ja, auf jeden Fall. Wer sind, also wer sind, sind es bekannte Männer? die das machen? Also,
1: kennt man die? Also, kennst du die? Wusstest du? ich glaub, Mir fällt kein einziger ja. Name ein. Irgendwie. Oder sind das so, wo du so, wenn du den dann siehst, ah, das ist irgendwie Hubertus äh, äh, so. Meier.
0: Mhm. So, also, sind das so Persönlichkeiten in dieser Szene? Nicht, dass ich wüsste. also Ich, ich kenne ich, ich kenn von früher so einen Fitness-Youtuber, der dann in diese Schiene dann gewechselt ist, aber der war nie äh, groß. Ähm, aber ansonsten sind das alles Leute, die wahrscheinlich gut sprechen können, charismatisch sind gute Reden halten können und das sind die dann die dann auch verkaufen, ne? weil die müssen wirklich die müssen nur das können das reicht schon völlig aus Ist dahinter jemand oder entscheidet man sich irgendwie so in seiner im, in der
1: Dach, im Dachzimmer des Elternhauses ich werde jetzt so ein Multilevel Marketing
0: Guru oder ist da jemand dahinter sind das so, ist das so ein Netzwerk an Leuten Teils, teils, also öfters ist das auch ein Netzwerk also das ist auch so, dass man sieht teilweise, dass die äh, Leute, die, sage ich mal, dubiose Firmen haben und die pleite gegangen sind, nochmal neu gründen unter anderem Namen, mit anderem Produkt oder so. Generell sind die ja, die Produkte ist ja so, das Produkt selber ist oftmals nicht von denen. Das ist immer extern. Also in 99% fehlen. Deswegen, wenn was irgendwas schief geht mit dem Produkt, können die sagen, ja, ihr müsst dann da und da kontaktieren. Wir sind ja nur die Verkäufer. Ne? Wir haben da nichts zu tun. Die, die Firma mhm. haftet dafür. Und äh, ja, und dann kannst du einfach... Äh, ja, und wenn du dann irgendein Produkt findest, ne, was du bios oder du siehst, wie schon andere das machen, dann kannst du einfach das gleiche nehmen und dann kannst du dein eigenes Netzwerk aufbauen. Aber meistens ist das so, dass du, äh, ja, dass da irgendwelche Leute im Hintergrund arbeiten, ne, die das dann das große Geld machen.
1: Ach, tatsächlich ist, hast du, bist du da drauf gestoßen während deiner Recherchen, auf diese Leute? Ist es so ein bisschen so wie diese Scams, diese nigerianischer Prinz-Scams, wo du weißt, das ist halt einfach schon eine kriminelle Organisation, die dahinter steht, die einfach Leute abschöpft, mit Hilfe von Leuten, die so tun, ja. als wären sie eben der Soldier aus den USA, ja. die Tinder-Persönlichkeit, mhm. also dahinter steht ja auch eben eine kriminelle
0: Organisation. Ist das da ähnlich oder ist es doch so, Random Dudes machen das, um Kohle zu verdienen? Also teils, teils, also teilweise versuchen das Randoms, aber die größeren Firmen werden dann da, sind auch professionellere Leute da, ne? die lassen auch nichts anbrennen dann. Ne? Da sind das auch Ältere, die zeigen sich ja nicht und so, weil alt, ne? das will man ja nicht sehen, so einen alten Sack, sondern die wollen ja die, im Vordergrund haben die ja die, die 18, 19, 20 oder 25-Jährigen, ne? die noch fit und jung aussehen und die die schreien dann, ne? Das sind die Leute, die dann da das Aushängeschild sind. Ne? Aber beim Hintergrund werden dann sitzen da meistens andere. Ich habe lange gesucht, aber es ist schwer zu finden. Man kann sich auch sehr gut tarnen, wenn man möchte, ne? Es gibt Briefkasten für Möglichkeiten und dann den Namen zu finden war, war war viel Arbeit. Habs leider auch nicht geschafft, muss ich zugeben. Ich weiß nie genau, wer.
1: Was sind denn so, also jetzt als 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 Serviceangebot an ja. unsere Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts? Was sind denn so
0: Red Flags? Worauf muss ich achten, damit ich nicht auf sowas reinfalle? Erstens äh, schnelles Geld verdienen. Ne, wenn da schon kommt, hey, ich mach dich schnell reich, ohne Vorwissen. Ne? Also das, das ist schon mal ein absoluter Red Flag. Gleichzeitig, wenn man, äh, wenn die nicht über das Produkt sprechen, wenn man nicht weiß, was abgeht und dann, wenn man auf die Website sieht, immer noch nicht im Klaren ist, was das Produkt ist, dann das ist ein absoluter Red Flag. Dann weiß man, also da, da muss man eigentlich direkt rausgehen. Ne? Also das sind die zwei Hauptpunkte. Und gleichzeitig, wenn du siehst halt, äh, ja, diese Hype-Events ne, mit dem Rumschreien und sowas ne, und ich mach dich reich, du bist was Besonderes. Bist du auf so ein Hype-Event gefahren? Nee, ich habe mir die aber mal live angeguckt. Also gab es mal so teilweise einen Livestream oder mal äh, bei YouTube wurde das hochgeladen und so. Das habe ich mir angeguckt. Ich wollte machen, aber ta tatsächlich nehmen die Eintritt dafür. Und das ist teilweise gar nicht wenig. Teilweise 100 Euro. Und dann kriegst du, rufen die paar Leute auf, schreien sich dann an, kriegst am Ende vielleicht ein Mettbrötchen oder hier Marmeladenbrötchen und das war's. Und zahlst dann 100 Euro. <lacht> ne, das, und die verkaufen dir dann noch auf dem Event noch irgendwas zusätzlich. Das ist ja Wahnsinn. Also das, das ist unfassbar eigentlich. Das, das kann eigentlich gar nicht ich wahr war, sein. lustigerweise... Äh, kurz vor Corona war ich mal
1: bei Julian Hosp, heißt der. Das okay. ist auch so, ein, also so eine sehr bekannte Persönlichkeit aus diesem Kryptobereich, Der hat 10x, vielleicht kennst du das, also der hatte so eine die, einer der ersten Ideen: so, ich mache euch Krypto und dann könnt ihr auf eure Kreditkarte das zahlen. Wenn ja. ihr mit eurer Kreditkarte bezahlt, mhm. zieht das von eurem Krypto ab. Mhm. Und dafür müsst ihr Tokens kaufen, die 10x heißen. Ja. Und ich war dann auf so einer Veranstaltung in Berlin im Kaffee Moskau, einfach aus Neugierde, weil ich mal wissen wollte, wie sind diese Veranstaltungen? Ja. Und ich was ich total faszinierend finde, ist, dass die so eine Art Kapital als Religion verstehen ja. machen. Ja. Also die haben, die haben den so angehimmelt und gejubelt und der hat dann so wie so eine Predigt hm. gehalten über Reichtum und Reichwerden. Und es hatte auch diesen Anklang von dem, was du gerade erzählst. Ja. Würdest du sagen, dass dieses MLM und diese Veranstaltung und die Art, wie kommuniziert wird, das auch so ein bisschen was von so religiösem Eifer
0: hat und deswegen auch funktioniert. Absolut, ja klar. Emotional und nicht rational. Ne? Das ist halt die Devise. Ne? Da wird nicht halt trocken die Zahlen angeguckt, ne? wie zum Beispiel, keine Ahnung, eine fundamentale Analyse einer Aktie. Das ist halt staubtrocken. Aber da wird halt Emotion verkauft, ne, der Hype. Und davon, und davon denkt man dann halt weniger rational. ne, und, das, und man, wie das mit dem Religiosstatus, das stimmt absolut. ne, Da werden die Leute als Gott bezeichnet. Das ist dann wirklich wie so eine Eigene Sekte fast schon, das stimmt auf jeden Fall. Ne? Und, die, und die versuchen auch, die Leute auch eng zusammenzuhalten. Ne? Du sollst nicht nach außen reden oder so. Also da wird schon darauf geachtet, dass die Herde ne, eng zusammenbleibt. Ne? Also mhm. das ist schon, da gibt es gewisse Parallelen, definitiv. Aber wird da jemand reich? Außer der eine, der das übertreibt? In, in Amerika müssen die, glaube ich, die Zahlen veröffentlichen, wie das Ganze funktioniert. Und da gibt es ja ganz viele auch äh, Multilevel-Marketing-Produkte. Und das ist so... 95% der Leute machen Verluste, 4, noch was Prozente, 4, noch was Prozent genau, machen plus, minus, 0. und das sind dann schon 99,9% der Leute, die da rein investieren. Das bedeutet, dass nur 0,1% wirklich Gewinn macht und wirklich das große Geld machen 0,00001 Personen. Und das sind meistens die, die das gegründet haben, die im Hintergrund arbeiten, die schon von Anfang an dabei waren. Das sind die Leute, die Geld machen. Es ist ganz, ganz selten, dass jemand ein Quereinsteiger sich dann komplett hocharbeitet. Ganz, ganz selten. Und wenn ja, kriegt der Geld und die Firma macht zehnmal mehr mit ihm Geld, als dass es wirklich so ist. Ähm, wie rede ich mit einem Freund oder
1: einer Freundin, die auf einer Party oder auf einem Kneipenabend plötzlich davon erzählt, dass die sowas machen will? Wie, wie kann man mit denen reden, dass die eben nicht sagen, doch, das ist diesmal was Richtiges. Wie hilfst du so einen Leuten, dass die auch nicht ihr Erspartes kaputt machen daran?
0: Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Ähm, tendenziell würde ich ja fragen, was ist das für ein Produkt? Wie, also generell muss man die Leute halt Löchern mit mitfragen. Ne? Was ist das für ein Produkt? Was ist das? Und oft wissen die selber nicht, was das ist, weil die hatten ja nur diese emotionale Komponente mit und haben gar nicht die rationalen Fakten bekommen und oft wissen die gar nicht, was so richtig abgeht. Ne? Und dann muss man fragen, so, hey, äh, wie läuft's denn? Wie viel Geld hast du denn gemacht? Ne? Auf, auf der Werbung, was haben die dir denn versprochen? Weil oft sagen die ja, in zwei, drei Monaten äh, hast du schon vier 5.000 gemacht. Und dann meine ich auch so, hey, hast du schon in den zwei, drei Monaten vier 5.000 gemacht? Ne? und dann ist die Antwort ganz klar fast in 99,00000 ,99 Fällen nein habe ich nicht ich habe Verluste ne und die Frage ist ja warum w wieso ne und dann muss man hinterfragen bist, bist du zufrieden mit dem Produkt glaubst du an das Produkt was bietet das Produkt ne wie sieht es denn mit anderen aus kennst du dich überhaupt in diesem Markt aus oder sowas ne wenn es Finanzprodukt ist und dann ist ja jetzt hier AI generated Money ist jetzt das neue große Ding und, und dann fragst du so ey was ist das für ein, was benutzen die für ein Programm woher kommt das und so kannst du mehr dazu sagen und oftmals wissen die gar nichts ne und da muss man Witzigerweise, sagen. Witzigerweise, du sagst du gerade
1: sagst AI-Generated Money,
0: das ist auch bei Reddit, wird mir zurzeit sehr viel
1: Werbung da reingespült, irgendwie mit: Ich habe meine tägliche Zeitinvestition von vier Stunden Aktiennachrichten lesen auf vier Minuten dank ja. AI ja. Äh, reduziert.
0: Was, erzähl mal ein bisschen was über AI-Generated Money, weil wenn das der nächste also, große Scam sein wird, also, gen generell sagen die ja so, dass, die sagen ja nicht mal, was das ist, ne, genau. Aber das ist halt so, dass, äh, also es gibt ja Day Trading. Das bedeutet, dass du tägliche Transaktionen machen kannst. Du kannst sagen, äh, du kannst wetten, also vereinfacht gesagt, du kannst wetten, ob eine Aktie steigt oder fällt oder einen gewissen Kurs erreicht. Und dann haben die gesagt, die, ja, wir haben so, ein AI, äh, so eine AI, so eine entwickelt, so einen Algorithmus, der das Ganze berechnen kann. Und der tradet für dich automatisch. Du investierst 10.000, ne, tust die Hände in deinem Kopf und dann bist du unendlich reich in zwei Jahren und du musst nichts, ja genau, also so funktioniert, also es ist teilweise absurd, da habe ich gesehen, haben die dir versprochen irgendwie, dass du irgendwie am Tag irgendwie 400% machst und wenn das hochrechnet bist du halt Milliardär oder Billiardär nach zwei, drei Monaten oder sowas, ne, je nachdem wie viel man da rein will, also ab, ab, völlig absurd, ne, und und das ist jetzt der neue Hype, ne, und und viele Leute verstehen gar nicht, wie KI funktioniert, also AI, und und stecken einfach ihr Geld da rein, ne, und denken, ja, das, das ist ja jetzt ganz early, ne, und das ist ja noch nicht ganz erforscht, der Markt, und ich bin bestimmt ein First Mover, in Anführungsstrichen, ich, ich investiere da mal. Ja, und dann ist das Geld einfach weg. Und Glaubst du,
1: dass das Bitcoin daran schuld ist, weil eben mit Bitcoin echte Nerds wirklich
0: reich geworden sind, ja. weil sie an eine Sache geglaubt haben? Definitiv, ja. Absolut. Das, das denke ich auch, weil, weil man sieht ja die Leute. Und auch, auch mit anderen Shitcoins, in Anführungsstrichen, also so, so Scamcoins sind ja viele reich geworden. Und die haben gesagt, ja, ich habe einfach, und es ist halt oft Glück, es ist einfach, die haben einfach Glück gehabt. Ne? keiner konnte sehen, also man kann generell ja nicht sagen, wie der Markt sich in den nächsten fünf Jahren entwickelt, ne. Und, und die Leute waren einfach zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Und, und viele von diesen Nerds, wie du sagst, die reicht, die, die, zeigen auch gerne das Geld, ne, und zeigen. Und viele sind dann so, ey, ich will das auch. Und dann sagt, ja, und es gab ja in, zwischen 20 und 22 einfach einen extremen Hype, ne. Egal welchen Coin du investierst, sie sind fast alle durch die Decke gegangen, ne. Aber, Viele waren Scams einfach, ne, die, die Gründer, die haben am Anfang, am Ende dann viel Geld verdient, ne? und das ist halt, äh, ja, Krypto ist auch so ein Ding, ne, also da, da hat es auf jeden Fall beigetragen, ne, und dass dadurch, dass viele auch, auch legitim auch reich geworden sind, zum Beispiel durch Bitcoin, äh, dann, äh, ja, sind dann viele, wollen das dann auch, klar, leicht verdientes Geld, ne. Aber die, ich meine, diese Regel des Kapitalismus, dass es, es gibt doch kein leicht verdientes Geld.
1: Nee. Also warum fällt man seit 150 Jahren immer und immer wieder auf leicht verdientes Geld. Das, das größte Rätsel ist mir wirklich dieses, dass du immer wieder darauf reinfällst, dass ja. es das einfach nicht gibt, Nee, so, ja, dass die Leute ist,
0: dann trotzdem glauben. Ja, also das ist ja in so einem Buch beschrieben, welches ich äh, gelesen habe zu Finanzen, ist das, dass die Leute äh, halt, wenn der Markt euphorisch wird, wenn die Leute äh, schizophren, also man spricht von so einem jeden Verhalten, dass die Leute über euphorisch werden und dann halt wirklich sagen, oh, alles ne, zwischen halt die letzten Jahre, also bevor es jetzt jetzt so schlecht wurde mit Corona, davor der, ist der Markt ja relativ stark gestiegen. Ne, und man hat auch Aktien, Bitcoin, alle alle Coins, alles ist hochgegangen und die Leute wurden euphorisch und nicht mehr rational und die haben halt einfach in alles investiert, was sie wollten und waren dann über. Und und ich weiß auch, ich habe mit Leuten gesprochen, die meinte, ey, das kann ja nicht ewig so gehen. Und und die meinten, ich bin einfach ein Idiot. Ne. Und dann denke ich mir so, wenn man anguckt, ne, wie viele Crashes es gab in den letzten 80 äh, Jahren, also Kurskorrekturen, das waren ja über 10 Stück, ne, wo es wo, Kurskorrekturen mhm. gab, Einbrüche. Und ich denke mir so, ja, guck doch die Daten einfach an. Ne? Und es waren alle Zeichen gegeben, dass auch der, der Kryptomarkt bald einbrechen wird. Und das war mir Relativ klar. Ich wusste natürlich nicht wann, aber die Zeichen waren da. Und ich dachte mir so, das kann doch nicht ernst sein. Ne? Und trotzdem haben alles alle reingeworfen. Ne? Und dann, als alles zusammengebrochen ist, dann den Reddit-Forum, das sah nicht mehr so gut aus. Ne? Da haben sich viele Leute auch mal was angetan. Ne? Und dann waren die ganzen Suicide-Hotlines Nummer 1 gepinnt in den Foren teilweise. Wo ich mir dachte, Scheiße. ne Gar nicht gut. Die haben, viele Leute haben ihr ganzes Geld verloren. Das fand ich auch ja. tatsächlich krass. Ähm, das war heftig.
1: Äh, weil eben bei Reddit, ich, ich liebe ja Reddit genau dafür, dass hm. du sozusagen, du hast dann diese Wall-Street-Bets, wo es einfach <lacht> wahnsinnig witzig ist zu lesen. Ja. Das macht so einen Spaß, da zu sein. Äh, da konntest du halt GameStop miterleben und Bath Beyond. Du konntest diese ganzen Sachen beobachten, wie sie eben zu diesen weltweiten Hypes ja. wurden. Ähm aber eben auch, was du gerade sagtest, eben diese Suicide-Hotlines. Äh, Und auch ständig dann gibt es diese Screenshots von Leuten, wo ich immer so denke, Alter, so Screenshots von ja. Leuten so von Trade Republic oder ich glaube, die, äh, die amerikanische Entsprechung heißt Robin, Robin Hood. Hood. So Hood. Red
0: on Robin Hood, genau, ja. genau, richtig.
1: Also sozusagen eine Aktienhandel, wo dann Leute einfach Bilder posten, wie sie 300.000
0: Dollar verloren haben innerhalb kürzester ja. Zeit. Ja, ja.
1: Loose dann, Porn, gibt eigene...
0: die sich dafür ja. ja. Gibt es extra einen Subred, der heißt Loose Porn. Der heißt dann wirklich so. Und dann ja. siehst du da die ganzen Leute, wo einfach alles verloren haben in, in wenigen Tagen oder Stunden. Das ist halt absurd. Glaubst du, dass das Internet und die Geschwindigkeit des Internets uns versaut hat, was also
1: zusätzlich versaut hat, wie eben der Finanzmarkt funktioniert? Weil ja. alles sowieso schnell gehen
0: muss, muss auch der Finanzmarkt schnell gehen. Ja, absolut. Viele Leute stürzten sich ein. Also investieren ist ja eine langfristige Sache. Auch wenn das Internet vieles beschleunigt hat eine Firma wächst trotzdem weiterhin normal ne? und die Leute denken, dass es das im Internet ja ich, ich muss ganz schnell Geld verdienen, ich habe irgendwo eine Info, das und das ne und man, man zeigt einfach also es gibt ja diesen Spruch so äh, besser also mehr also Zeit also es ist besser mehr Zeit im Markt zu verbringen als den als den Markt zu timen ne? das ist so ein berühmter Spruch. Mhm. und deswegen langfristige Investitionen lohnen sich ne sehe Robert Buffett der erfolgreichste Investor aller Zeiten der ist ein Langzeitinvestor und ähm, und und viele Leute wollen aber die weiterhin dieses schnelle Geld und die denken durch das Internet habe ich jetzt äh, mehr Zugang zu mehr Informationen und dann schreiben oft Leute einfach irgendwas, lösen Hype aus, alle investieren da rein und verlieren. Ne? Und das passiert ganz, ganz oft. Ne? Beispiel, kannst du ein Beispiel geben dafür? Poh, fällt mir spontan gerade. Äh, GameStop es Ja, ist oder GameStop, typ. ja, GameStop. GameStop ne? Das habe ich sogar mitbekommen von Anfang an, ja. Genau, GameStop war <lacht> ja so. Oder Bad Buff, was du angesprochen hast, dieses BBB. Ne? Äh, ja. Bad Buff Beyond. Äh, das war ja auch so ein Ding, ne? Das war ja bei Reddit, ja, und dann haben dann hunderte Leute noch später auf, nachdem der äh, Kurs eingebrochen ist noch wirklich hunderte Post gemacht hey wir müssen wieder kaufen wir müssen wieder kaufen weil die Leute halt sehr viel Geld verloren haben ne oder Peloton genau ja. Peloton war ja auch so ein Beispiel ne ne oder Palantir Gang es ja. ja auch die bekannte also das sind alles auch so Sachen und die werden auch durch durch Reddit halt sehr sehr stark beeinflusst die Kurse ne und nicht oft ähm, rational
1: lass uns nochmal mal zurück zu diesem MLM
0: gehen ja wenn das illegal ist in Deutschland,
1: auch wenn du, also, aber allerdings, wenn du ein Produkt reinfügst, dann ist es nicht illegal. Genau. Gibt es Bestrebungen dagegen vorzugehen? Weil das, was du erzählt hast, ist ja eigentlich grundsätzlich schädlich. Da ist ja nichts Positives, nichts Nettes dran, wenn dann eben eigentlich nur die gewinnen, die das in die Welt gebracht
0: haben. Ja. Warum wird es nicht verboten? Das ist eine gute Frage. Also, rein theoretisch kann man ja auch ein MLM, also Multilevel Marketing, halt so auslegen, dass er eigentlich fair ist. Rein theoretisch zum Beispiel, du schreibst ein Buch. Ne? Und dann sagst du, okay, ich habe davon, du hast 100.000 Stück davon gedruckt. Und dann sagst du, okay, die kann ich alleine nicht alle verkaufen, ich kann nicht zu vielen Büchereien gehen. Ähm, ich tue das an Leute, gebe ich die weiter, ne? 50.000, gebe es an mich weiter und sagst so, ja, hier kannst du die Hälfte davon verkaufen. Ne? Und dann kann ich wieder Leute anwärmen und sagen, hey, verkauf das Buch vom Tilo Und so, und dann bildet sich ja auch so eine Art Multilevel-Marketing. Hm. Aber dann, wenn ich sage, okay, jeder bekommt und ich bin transparent dabei, dann bekommt jeder seinen Anteil, dann ist es ja auch fair irgendwo, rein theoretisch. An sich ist das, also im Real-Life funktioniert das in der Regel trotzdem nicht, ne? Aber deswegen, hm. weil es diesen Aspekt gibt, ist es, ist es leider legal. Ne? Also man versucht auch immer mehr rechtlich dagegen vorzugehen, aber die bewegen sich sehr, sehr viel in Grauzonen. Das machen die wirklich schlau. Also die versprechen auch nicht zu viel. Und wenn die zum Beispiel sagen, zum Beispiel gab es ja auch irgendeinen so heilenden Saft, die haben gesagt, ja, dieser Saft kann alles Mögliche heilen, Krebs, Aids, etc., ne? Aber die haben das nicht direkt gesagt, sondern die haben Leute eingeladen, die das behaupten. Und wenn das ein Kunde ist, der ja. sagt, ja, ich habe das getrunken, jetzt bin ich geheilt, ist das was anderes. Das dürfen die tatsächlich zeigen. Na? Und so erweckt man den Einschein, dass dieser Saft halt alles heilt. Oder irgendein Präparat. Das ist krass. Gehören ja. diese
1: ganzen Chlorpräparate zum Beispiel, also was auch oh während Gott, der Corona-Pandemie... Ja. Gehört es auch dazu, dieses ganze, oder auch diese komischen Geräte, die du dir kaufen ja. kannst für tausende von Euros, die über die 5G-Strahlen aus deiner ja. Wohnung rausholen? Ist es ist dann so, vermisch, vermischen sich da
0: verschiedene Szenen, genau ich fast sagen? Genau, absolut, ne? Die zocken auch voll ab. Also besonders halt hier mit diesen 5G-Strahlen oder dieses Ding, das war ja, glaube ich, wie hieß das? Magic, Mineral, irgendwas. Also was du meinst, das war dieses chlor genau, das ist dieses einfach. chlor Ja, das genau. habe ich gesehen, da war ich in Foren drin, ey, da habe ich gesehen, da haben die das den Kindern gegeben, ne? Und das war, ey, ganz, ganz tragisch ja. auf jeden Fall. Ich gehe da nicht ins Jahr, aber das habe ich dann alles reported, ne, und alles weitergeleitet und das auch gemeldet dann, weil das war auch, dem Kind ging es halt gar nicht gut, nachdem er das bekommen hat. Und, ey, das kann doch nicht wahr sein, ne? Aber die haben da halt versprochen, dass damit halt mal Autismus zum Beispiel. Aber was für ein... Ah, ja. ne, da streuen mir die Nackenhaare. Also es ist Wahnsinn. Ja, aber wie, wie du sicher gesagt hast, äh, wie, äh, ja, das vermischt sich auch alles. ne? Und das ist halt das schnelle Geld. Ne? Auch diese 5G-Antistrahler, ja. ne? die haben ja mal, irgendwann gab es eine Doku, da haben die alle aufgebrochen, da drin war einfach nichts. Oder manchmal ein Nagel drin. Ne? <lacht> Und die kaufen, kosten dann 500 Euro.
1: Was für ein Scheiß. Ne? Ja, ich glaube noch mehr. Bei Amazon gibt es manchmal so Kugeln, da kostet irgendwie so 1800 Euro einfach so eine Matte oder sowas, die du dir irgendwo hinlegen kannst. Ähm, wir haben ja am Anfang ganz kurz darüber gesprochen, warum machst du das? Also, was, was ist dein, also, du bist ja, du, also, du, also, warum hast du so eine Freude daran, zum Beispiel in dieses MLM reinzugehen? Du gehst ja, glaube ich, auch in andere Lebensbereiche rein ja. und guckst, du versuchst so ganz ja. tief reinzurecherchieren. Ja. So, warum?
0: Also, das hat zwei Aspekte. Erstens, ich bin von Natur aus äh, extrem neugierig. Also, ich will alles im Leben mal äh, berühren, sehen, anfassen, spür, Also, alles, was ich hier habe, ich, ich muss immer alles mal irgendwo hin, irgendwas machen, ne? Ich habe auch sehr viel erlebt. Und gleichzeitig ist das für mich auch so ein bisschen, also, ich, ich gucke kein Fernsehen. Und das ist dann für mich so mein, mein, meine, so, keine Ahnung, ein paar Stündchen Trash-TV die Woche <lacht> und, und das kombiniert halt eben, ne, und, und das ist halt Real Life, ne, und das ist das echte Leben und, und ich beobachte das und ich, ich sehe, wie die Leute, das ist ja noch viel besser, weil die Leute, das ist ja nicht gefaked sondern das ist echt und die Leute glauben ja wirklich dran und dieses, dieses psychologische Konstrukt oder so, ne, dieses diese, dieses eigene Ding, das finde ich so interessant, das zu beobachten, wie die Leute sich auch entwickeln und man sieht ja auch von außen Freunde, die da mal reinfallen, also sei es äh, Finanzen oder hier Multilevel-Marketing, Querdenken, ne? das vermischt sich ja, haben wir jetzt schon alle Bereiche angeschaut und wie man sieht, wie die Leute da sich hin entwickeln, das, das finde ich halt super spannend, ne? weil es ist ja, wenn wir darüber... Was sind
1: da deine Erklärungen. Diese Bereitschaft, sich dahin zu entwickeln, also dass, dass äh, ehemals vernünftige Leute plötzlich äh, Chlor-Tabletten schluckende Querdenker sind, die in äh, krebsheilende Säfte
0: investieren und Finanzprodukte auf den Caymans. Also genau. wie passiert sowas? Das passiert schrittweise. Also meistens es gibt nie den Schalter. Ne? Also prinzipiell sind die Leute meistens unzufrieden im Leben. Das ist der häufigste Grund. Irgendwie läuft es nicht. Ne? Die die sehen sich nach mehr Anerkennung. So gleichzeitig wie gesagt Social Media treibt die da auch an, ne? weil man guckt sich an. Alle leben so gut, nur ich nicht. Ne? Natürlich zeigen die Leute nur das Beste auf Social Media. Ne? Keiner zeigt dem, dass er einen schlechten Tag hatte. Ne? Und auch wenn die das zeigen, dann sieht das meistens cool aus als äh, ja als dein Leben. Ne? Und viele mhm. fühlen sich dann unzufrieden, sind unglücklich. Und wollen was verändern. Und dann stoßen die auf Foren. Und die Welt ist heutzutage sehr kompliziert. Und wir haben auch Zugang zu unendlich viel Daten. Und dann kommt eine Person hin und erklärt dir die Welt in drei Sätzen. Ne? Die Leute verarschen dich. Die da oben. Ne? Oder so. ne Ich, du bist was Besonderes, geben dir das Gefühl. Und zweitens erklären dir die Welt sehr, sehr einfach. Ne? Und das ist sehr ansprechend. Weil dann hast du auf alle deine Fragen plötzlich Antworten. Und gleichzeitig, wenn du in diesen Gruppen reinkommst, ne? du fängst ja ganz lock an, liest das, ne? vielleicht... Bist du noch ein bisschen skeptisch am Anfang, dann kommst du in so eine Gruppe und wenn du irgendwas schreibst, dann kriegst du auch von Anfang an sehr viel Anerkennung, ne, die heißen dich auch sehr, sehr schnell willkommen, ne, und, und das, das, das spricht viele Leute an und dann rutschen die so auch in diese Gruppen dann auch ab.
1: Wie ist diese, äh, wie, das ist alles dann über WhatsApp organisiert oder gibt es verschiedene Foren, wo das stattfindet oder ist es so Telegram, Schrägstrich, WhatsApp, das sind so.
0: Ja, das sind die geläufigsten. Wo, ja. Ja, also da, ne. Und,
1: ähm. So, nehmen wir mal an, du hast dich jetzt, du siehst so ein Instagram-Video, du kommst, gehst in diese WhatsApp-Gruppe oder du siehst diese YouTube-Werbung. Was passiert dann? Also man ist dann in dieser WhatsApp-Gruppe und was passiert als nächstes?
0: Genau, also entweder bist du halt wirklich erstmal äh, in einer, tatsächlich in einer Gruppe drin oder du bist mit einer Person. Also oftmals ist das so, zwar komm in meine WhatsApp-Gruppe, aber das ist nur eine Person, Person. Ne? Und die sagt dann so, hey, wie geht's dir? Ne? Ich habe gesehen, du möchtest reich werden. Dann schreibt ihr ein bisschen hin und her, dann erklärt ihr dir wie toll ihr Leben ist, dass sie jetzt auf den Bahamas lebt oder jeden Tag reisen kann und Sonstiges, ne? Und das, also die, die, die spricht nochmal alle Vorteile von ihrem Produkt an und dann lädt die sich die, meistens in der Regel zu einem Seminar ein, ne? Und da sind dann mehrere Leute drin und dann verkaufen die die alles einfach, ne? Die fangen, also die gehen auf das Produkt meistens wirklich nur vier, fünf Minuten ein und in der Regel ist das dann aber, reden die unendlich lange darüber, dass du jetzt bald reich werden willst und wie toll dein Leben bald in Zukunft wird, ne? Das ist echt, also es ist wirklich der Wahnsinn, ne? Und, ja, und ab dann, wollen die auch äh, deine Kontodaten, ne? Denn wenn die dich genug bearbeitet haben, und. kommt dann so, ja, investier mal so 250 oder mal 1.000 oder sowas das ist ja nicht so viel. Und du bist ja eh bald reich, von daher ist das ja egal und so, das kannst du ja locker leisten. Ne? Und, und, ja, ja. Und, ich finde das, ein äh,
1: bisschen klingt es auch so wie die äh, Amateurversion von so Frank Thelen oder wie dieser, äh, hier dieser Ehemann von der Veronika Ferris der so, ähm, Ach,
0: äh, nicht Flavio? ne ne warte, äh. Hieß
1: der äh, nee, dieser der der so dieser, ähm, der so auch so Finanzprodukte verkauft hat und genau. ganz viele Leute in Ruin getrieben hat ja. und dann aber trotzdem weitermachen darf. Ja, genau. Wer ist denn der? Wie hieß der? Der, mit dem, der so ein gemachtes Gesicht hat. Ja,
0: ja, ich, ich weiß, wer der will. Ich, ich, ich habe den sogar mal live gesehen.
1: <lacht> <lacht> sag ich äh, sind das eigentlich, ist es das, das Gleiche? Ist es ähm, sozusagen nur die professionelle Version von ja. eben äh, Leute über den Tisch ziehen?
0: Ja, absolut. Definitiv, ja. Warum das ist, das, das ist, auf jeden ist Fall. sowas erlaubt? Boah, das frage ich mich auch, weil das halt eben eine Grauzone ist, ne? Es ist schwer. Man kann sich, also die bewegen sich halt oft in eine Grauzone, ne? Und dadurch, und wie gesagt, und dadurch, dass die Finanzprodukte oft extern sind, haften die Leute, die das Finanzprodukt anbieten. Und der ist ja so gesehen nur der Mittelsmann, der Verkäufer, da haftet der ja nicht. Und so kommen die halt oft weg. Und das ist halt super. Und das müsste irgendwie strenger reguliert, finde ich, werden. Viel, viel strenger.
1: Und was was mache ich denn jetzt? Also nehmen wir mal an, ich bin irgendwie, ähm, äh, ich habe meine Hauptschule geschafft, ich habe meinen, äh, mhm. habe irgendwie eine Ausbildung gemacht, beim auf dem Bau ja. oder als Kfz-Mechaniker kriege jetzt irgendwie 1800 Euro brutto oder 2200 ja. brutto im Monat und möchte mein Leben verbessern. Was? Wie mache ich es denn dann?
0: Also, wie gesagt, ich, ich bin kein, also ich, ich darf keine... Ja, dafür haben wir beide so ein Produkt vorbereitet? Ja, genau. Also willkommen auf meiner <lacht> Präsentation. einen Moment, ich schalte die mal ein. Nein, also ich, ich bin kein, kein äh, fin, fin, Finanzberater, ich habe auch keine Lizenz, deswegen darf ich so gesehen nichts empfehlen. Aber ich kann sagen... Finanzfluss, ne? das ist ein sehr berühmter YouTube-Channel und der ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Der gibt gute Tipps und die empfehlen zum Beispiel, dass man in ein ETF langfristig investiert. Ne? Der, der ETF wirft, also so ein Global ETF oder so, so von Vanguard ein, der, der berühmteste FTSE. Ähm, da, da kannst du halt langfristig investieren. Da wirst du nicht schnell reich mit, keine Frage, aber das, der spiegelt so gesehen den Weltmarktindex ab. Und dieser wächst durchschnittlich im Jahr, also durchschnittlich manchmal auch mehr, manchmal weniger. Es gab ja zum Beispiel ein fetten Jahr, ich glaube 2021 war es ja um 70 Prozent gestiegen, aber jetzt in der letzten Zeit ist er zum Beispiel runtergegangen ne, durch die ganze äh, Krise. Und wenn du da langfristig immer investierst, zum Beispiel 200 Euro jeden Monat ne, zur Seite legst, kannst du über lange Zeit wirklich etwas aufbauen. Ne, wenn der Markt sich so weiterentwickelt wie ne, und wenn natürlich wenn so ein so, wenn der gegangen also wenn die Aktie, also dieser dieser ETF gegen null geht dann gibt es auch keinen weltmarkt mehr also ist das an sich ne, wenn du so einen global etf nimmst jetzt keinen kein hier sehr spezialisierten und darin langfristig investierst kannst du damit wirklich über lange Zeit Geld machen so ja und das ist jetzt also
1: gar kein, also du was 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 wir sehr langweilig ist oder langweilig und keine Experimente
0: genau. Keine Experimente, super langweilig. Also ich, ich bin auch sehr lange dabei. Ich habe äh, schon so seit der Kindheit sehr großes Interesse dafür Ich habe Bücher gelesen und, und je, je besser oder älter ich werde, je mehr Erfahrung ich habe, desto langweiliger sind meine Investments, desto langfristiger wird alles. Also es ist wirklich so.
1: Bist du so ein lustiger, bist du so ein Frugalist, der so jede Markt, die er hat, investiert in ein Investment, damit er mit 38 nicht mehr arbeiten muss? Oder ähm, äh,
0: hast du einfach nur Spaß an Finanzmärkten? Ich habe Spaß an Finanzmärkten. Ich persönlich habe, äh, bin gar nicht materialistisch. Also ich, ich gebe auch nicht viel Geld aus in meinem privaten Leben. Also ich, ich, ich bin nicht geizig. Also ich, ich fahre auch gerne mal in Urlaub oder ich, geb, ich spendiere auch gerne Freunden etwas. Gar kein Problem. Aber, aber ich habe nicht das Bedürfnis, jetzt irgendwie ein teures Auto zu haben, den neuesten Computer, das neueste Handy oder sonstiges. Deswegen investiere ich viel. Und das ist einfach ein Hobby. Und das Geld wird immer mehr. Und dann denke ich mir so, oh, toll, schönes Gefühl. Aber das war's. Also ich habe ke ja. kein Ziel oder so. Und also es klingt halt ja. ganz gut. Aber das, ich glaube, dass die die äh, dieser Approach oder dieses Mindset, das ist auch sehr, sehr gut oder sehr gesund fürs Investieren. ne Weil ich, ich jag nicht Ziele. Ich sag nicht, ich muss jetzt schnell, in einem Jahr muss mein Portfolio sich verdoppeln oder sonstiges. Ich jag keine Ziele hinterher. Wenn das Portfolio runtergeht, ist okay. Wenn es hochgeht, freue ich mich umso mehr. Das ist dann halt bei mir ja. ganz, ganz gut, ja. Genau. Ich finde das so
1: krass, dass wir irgendwie alle dieser, also jeder von uns, also du, ich, äh, auch die Leute, die diesen YouTube-Videos irgendwie, eigentlich rennen wir alle dieser Karotte hinterher. Ja. Ich weiß nur gar nicht, wie die Karotte heißt. Ist es Wohlstand? Ist es finanzielle Sicherheit? Aber ich frage mich auch persönlich immer so, wann ist eigentlich genug? Ja. Also ich habe auch mit meiner Mutter, ich bin gerade mit meinen Eltern im Urlaub, dann habe ich meine Mutter vor kurzem gefragt, die ist selbstständig, die ist Buchhändlerin ja. und da habe ich zu meiner Mutter gesagt, wie, wie wird man nicht gierig? Weil letztendlich ist es die Gier, die die Leute zu MLM treibt, es ist die Gier, die ja. dich irgendwie Shitcoins kaufen lässt. Absolut. So, wie, werden, wie schafft man es nicht gierig zu werden? Was hast du gelernt bei deiner Recherche
0: zu MLM über Gier? Ja, äh, ja, ist ein sehr wichtiger Aspekt eben. Ne? Man, ne? Viele von denen sind halt jung, naiv und gierig. ne. Und das Problem ist auch, da fängt es auch in vielen Haushalten an. Und zwar reden die Eltern viel zu wenig über Geld mit ihren Kindern. Ne? Also das ist halt oft so, dass, dass du, die Eltern sagen immer, die gerne diese Floske, äh, lern was Vernünftiges, dann verdienst du auch vernünftig. Aber was heißt das? Ne, Also wenn ich mit 16 weiß ich gar nicht, oder als ich 15, 16 war, wusste ich gar nicht, was viel Geld heißt. Ne? Damals habe ich 50 Euro Taschengeld bekommen, das, das war für mich genug. Ne? Und, und, und dann dachte ich mir so ja das reicht mehr brauche ich nicht im Leben ne natürlich gehört da viel viel mehr dazu ja also das ist jetzt sehr also jetzt sehr naiv gesagt jeder aber, kennt es. Ja, aber jeder kennt es jeder
1: kennt nee, 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 ja, jeder, ja. jeder kennt es ich dachte auch so alter 50 Euro Taschengeld da kann ich eine ganze Woche von leben absolut dann die erstes Gehalt 400 Euro im Monat irgendwie ja. äh, als Nebenjob ich muss nie wieder mehr bekommen also man steigert sich ja immer
0: weiter genau so. ja. genau und das war ja dann genau und, und dann wenn die Eltern sagen ja aber glaub mir später hast du mehr Ausgaben dann kommt noch das und so und dann bleiben die am Ende nur für Zeit 300 Euro übrig oder 200. ich dachte mir so, 200 Euro bleibt mir übrig? Ich kriege für das ja das Vierfache. ich brauchst du nicht noch mehr machen im Leben. ne? Wo muss ich unterschreiben? Ne? Und, und da wird halt viel zu wenig darüber angesprochen. Ne? Und, und das Problem ist dann, dass man nicht genau weiß, was viel Geld ist. Ne? Und wenn man dann, ich weiß, ich hole immer zu Insta aus, aber wenn man dann sieht, wie reich das ist und dann kommt so ein Typ, ey, ich zeig dir, wie du, und dann sagt er eine konkrete Zahl, 5.000, 10.000, 20.000 mit mir verdienen kannst und das schnell dann weiß man so, ah, okay, man hat endlich reale Fakten. Also zumindest ein, ein es ist zwar alles fake, aber man kriegt halt Zahlen gesagt, ne? Daten und Fakten und das fehlt halt oft in der Erziehung, finde ich. Da musst du mehr darüber reden. Ne? Das ist interessant, weil äh, in Deutschland wird ja grundsätzlich sehr wenig über Geld gesprochen. Exact. Und man weiß
1: zum Beispiel, also ich, ich kriege das immer mit, wenn man so im Journalismus über Gehälter ja. spricht. Und dann sind die Leute immer so ganz überrascht, was man früher verdient hat eben als Journalist. Mhm. Also so ein Ressortleiter für ein großes Wochenmagazin in Deutschland verdient halt einfach 100.000 Euro im Jahr. Okay. Und, äh, das sind so, oder also früher. Ja, früher, ja, okay. Keine, äh, also ich, ja, ähm, und äh, damit du irgendwie so ein Gefühl für Gehälter genau. bekommst, es ist so, es ist ein Tabu in Deutschland, über, äh, über Geld und Gehälter zu sprechen, was im Übrigen auch der Grund dafür ist, dass diese gar nicht mal so schlechte, ziemlich gute neue Rubrik in der Zeit über ja. Geld ja. Ähm, so erfolgreich ist.
0: Ja. Da sind immer so pro Woche, glaube ich, eine Person, die erzählt, was sie verdient. Ja, das ist wunderbar, weil man, viele Kinder wissen nicht, was die Eltern verdienen. Und das ist halt ein Problem, weil mhm. weil viele Eltern haben auch vielleicht eine kleine Karriere gemacht, ne? Und das einzige und dann fragst du, hey Papa, wie viel verdienst du oder was hast du gemacht? Dann sagt er beispielsweise, ich habe ich habe als Automechaniker angefangen, dann habe ich einen Meister gemacht, dann habe ich dann zusätzlich noch weitere Ausbildung gemacht, wurde dann Abteilungsleiter, Chef, ne? Und dann irgendwann leite ich das ganze Lager oder oder die ganze Anlage dort, ne? Und man sieht dann diese Karriere und dann sagt er, hey ich habe am Anfang wie gesagt irgendwie 2, zwei, zwei verdient, dann später drei vier fünf sechs und jetzt verdiene ich acht, ne? Und das alles dank Bildung, ne? Und, und wenn man sowas zeigen könnte dem Kind, dass, dass, dass wenn man ein Studium, ein gutes Studium abschließt, dass man damit so viel und so viel verdient oder eine gute Ausbildung und man so viel und so viel verdient, denn, dann hätte das Kind wenigstens ein richtiges Ziel. Und dadurch, dass es in Deutschland ein Tabuthema ist, glaube ich, fallen auch viele darauf dann rein. Weil dann kommt irgendeiner und sagt dir eine konkrete Zahl und ein konkretes Datum, wann du so viel verdienst. Und bei, und bei den Eltern ist dann oft, wie gesagt, nur, äh, lern was Vernünftiges, dann verdienst du vernünftig. Und ist zu schwammig. Für einen 16-Jährigen gar nicht greiflich. Sorry.
1: Ja. Ich finde es interessant, weil zum Beispiel auch diese, diese Bitcoin-Millionäre oder diese ja. Kryptomillionäre, viele von denen haben sich jahrelang in dieser Szene bewegt, in diesem, ja. äh, weißt du, sagen, sie sind irgendwie durch Rettet Reddit, Reddit ja. gereist, genau. haben irgendwie jahrelang waren sie Teil. Dieser, tatsächlich dieser Krypto-Szene. Ja. Und das ist so ein bisschen wie eine lange Ausbildung, die du gemacht hast. Und für ja. sie hat es sich gelohnt. Sie genau. waren die, die, so, die sich eben 10.000 Bitcoins gekauft haben genau. für 100 Dollar. Ja. Auch, weil sie eben ja. aber auch schon so lange dabei waren. Also genau. auch für sie hat sich das gelohnt. Und man sieht eigentlich auch daran, dass da, so, du musst dich halt lange mit einer Sache auseinandersetzen und du musst sie beherrschen.
0: Genau. Ja, das lohnt sich. So. Spezialisierung, Fachwissen. Das ja. Das ist eigentlich, das, 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 ja. ist, das stimmt, ja. Man muss halt eben ja, Bildung ist auch die beste Rendite. Waren <lacht> Definitiv. Ja.
1: Sehr, Bildung ist die beste Rendite, das ist doch, hat, hat die beste Rendite. Hat die beste Rendite, das ist auch äh, tatsächlich so. Äh,
0: auch wenn man Invest, Investment verdient, ist zuerst, würde ich, bevor du investierst, würde ich raten, mach eine gute Bildung oder bilde dich einfach weiter. Ne? Versuche in deinem Unternehmen dich weiterzubilden und damit kannst du halt sehr, sehr viel Geld machen. Wenn ich sehe Kollegen, die, sag ich mal, recht einfach angefangen haben mit einem einfachen Verwaltungsjob und dann sich über Jahre hochgearbeitet haben, die, die verdienen so viel Geld, das konntest du mit rein Investments gar nicht aufholen, rein theoretisch. Natürlich, ja klar, du kannst Glück haben und dann irgendwas investieren, aber, ne? gesehen.
1: Äh, ähm Hast du irgendeinen Vorschlag für die Hörerinnen und Hörer und für mich, was wir machen können in Zukunft, wenn wir solche MLM-Videos im Internet sehen, bei, Inter äh, bei Instagram oder bei YouTube oder bei Facebook, wenn wir sowas sehen, solche Werbung, was kann man dann machen, was ist dein, dein Handlungshinweis? Ignorieren oder einfach, dass wir alle denen schreiben, Auch du, ich habe Interesse, dass wir die so ein bisschen
0: nerven, weißt du, dass, du ja, so, nerven. dass wir uns mit denen unterhalten? Ja, Nerv, also was ich öfters gemacht habe, ich habe äh, teilweise auch aufgeklärt. Ne? Also hat man geschrieben, irgendwas, also zwei Sätze, dass das halt Leute macht das nicht, ne? Oder das Schwasser ja, hat ja auch einer erzählt. Also jetzt ist auch innen zum Beispiel, das ist jetzt ein ganz neuer Trend, dass man, dass man äh, das Freiberufler sich jetzt für das Zehnfache verkaufen, was sie ursprünglich genommen haben. Ne? Ganz einfach, du erhöhst einfach deinen Preis auf 5.000. Ne, und, und dann passt das schon. Vorher hast du 500 für, sage ich mal, ein Videoschneideprojekt. Und jetzt machst du einfach 5.000. Und dann ist das gar kein Problem. Ne? Dann gab es auch mit Fitness. Ich zeige dir, wie du 20.000 als Fitnesstrainer machst. Ganz einfach. Du musst zweimal ein Fitnesspaket verkaufen. Also Online einfach so ein Tra Trainingsplan für 3.000 Euro. Ne? Pro Woche machst du ein, zwei Stück. Und dann hast du 20.000. Niemand verkauft für 3.000 Euro. So, so, so ein Quatsch. Niemand. Auch die Profi Bodybuilder nehmen nicht so viel Geld. Und, und, die nehmen vielleicht so viel Geld, wenn die dich vorbereiten und 24-7 mit dir hocken, dann nehmen die vielleicht so viel. Ne? Und dann bist du auch Profi-Bodybuilder. Aber nicht als irgendein Trainingsplan, wo der kaum mit dir redet. Ne? Das ist ja absoluter Quatsch. Ne? Deswegen äh, habe ich dann ja. drunter geschrieben, das ist halt Quatsch. Und dann siehst du halt, okay, 50 Likes, 100 Likes. ne? Und dann hat er noch versucht, sich da irgendwie zu retten oder so. ne? Aber, aber dann haben alle nur ein Clown-Emoji oder sonstiges drunter gepackt und dann hat es auch gepasst. Ne? Und, und, äh, definitiv, ja. <lacht> Also ich, ich was ist das Nächste, womit du dich äh, jetzt intensiv auseinandersetzen wirst? Also gibt es schon eine neue
1: Sache, womit du sagst, das ist das was ist das Nächste, das ist, wo ich dann in einem Jahr einen Arma zu machen kann bei Reddit?
0: Hm, gute Frage. Hm, weiß ich gar nicht. Ich werde weiterhin die Szenen verfolgen. Also ich bin ja auch, äh, da hast du mich auch ja mal angeschrieben, äh, da, dazu vielleicht, also habe ich auch geplant, vielleicht äh, Querdenker. Da bin ich jetzt auch wieder richtig mhm. viel drin. Und derzeit blüht ja extrem halt äh, die ganze MLM-Branche MLM auf. Und zusätzlich bilden sich auch neue Sachen, wie Lebensberatung. Ne, 19-jährige Lebensberater, die erklären, wie das Leben funktioniert mit 19. Ne? Und äh, ja, das ist relativ spannend, wohin das die, die Reise geht. Ne? Aber derzeit werden auch viele große runtergenommen, deswegen, also viele, viele werden gestürzt in der Branche, ne? Und da, da verfolge ich jetzt die ganze Entwicklung. Ich will mal sehen, wie, wie sich diese. Das ist ganz witzig,
1: dass du diese Lebensberater, das ist, das ist ja dieses El Hotzo-Mindset auch, dieses Männer-Ding, so wie man wie man ein richtiger Mann ist. Ich finde das so krass, dass es, aber ich meine, ich kenne es eigentlich aus Red Dead Redemption, dieses ja. tolle Computerspiel. Hm? Weißt du, so diese Leute oder aus Western, das sind einfach so Leute, die auf Marktplätzen dir Mist verkaufen, ja. Snake Oil. Und dann so tun, als würde das die Lösung aller Probleme sein. Genau. Und dass wir Menschen nicht in der Lage sind, das zu durchschauen. Dass es einfach seit hunderten von Jahren das Gleiche ist. Ja. Das ist einfach so lustig. Das, das ist heftig. Das ist immer
0: weiterentwickelt. Ja, das hat mich auch geschockt, ja. weil die Zeit sich wiederholt. Man konnte wirklich sehen, zum Beispiel, das ist ganz super, in, der, in Kryptoformen sieht man so die Timeline, wie die Leute sich entwickelt haben von dem Wissen. Ne? Am Anfang hatten die halt wirklich sehr wenig Wissen in Reddit und dann dadurch, dass eine Krise kam, dann äh, Inflation und das Ganze, haben die ja auch Erfahrungen gesammelt. Und die haben das Wissen nur durch Erfahrung gesammelt. Aber die haben nicht ein Buch mal aufgeklappt und gelesen, dass das, was jetzt passiert ist, schon tausendmal passiert ist, ne? Aber aus Geschichte lernt man bekanntlich wenig oftmals, der Mensch. Und, und deswegen wiederholt sich das auch immer wieder. Das finde ich, das ist auch für mich einfach eigentlich der Wahnsinn, ne? Besonders was, was in den Kryptofrauen los war und was die für, für teilweise für ein Mindset haben und wie emotional und irrational die an die Themen rangegangen sind, das war für mich teilweise super erstaunlich. Ja, naja, wenn du, guck mal, wenn ja. du so
1: irgendwie so, du hast irgendwie so 5000 Euro gespart, ja. einer ist damit Millionär geworden, genau. du hast alles verloren, dann ist es das klar, dass du da emotional wirst, glaube ich, dass du so, ich meine, es stimmt. gibt ja diese eine Regel des Investierens, die ich äh, irgendwo mal auch bei Reddit gelesen habe, ist, investiere nur das, was du verlieren kannst. Genau, genau. Und eben in diesen, in diese, weißt du so, wenn du dann sagst, ich investiere jetzt auf irgendeine so komische Hunde-Coin genau. äh, in der Annahme, ich bin morgen Millionär damit, und dann ist ja. dein ganzes Geld weg. Ja. Wofür du zehn Jahre gebraucht hast, um das zu sparen. Genau. Ich meine, dann na klar wirst du da emotional. Das
0: verstehe ich Absolut, auch. Absolut, ja. Klar, also bei mir, natürlich, wenn mein Portfolio gegen null fahren würde, wäre ich sehr traurig, würde mir wehtun, ist zwar unwahrscheinlich aber könnte immer passieren, man weiß ja nie. Aber. Es würde mich nicht finanziell ruinieren in der Hinsicht. ne? Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist auch ein guter Aspekt, was du angesprochen hast. Keine Schulden machen. Da haben ganz, ganz viele Leute Hypotheken aufgenommen. Schulden, alles Geld rein zusammengekratzt, was sie finden konnten und sowas. Ne? Teilweise hast du geredet, dass sie die, die College-Funds in Amerika von den Kindern abgezogen haben und diese Coins investiert haben. Und dann ist einfach alles gegen die Wand gefahren. Boom, alles weg. Ne? Und das betrifft dann Generationen. Und das ist der Wahnsinn. Ne? Und äh, noch. Und da gibt es ja dann auch ja. die nächsten die dann kommen,
1: nämlich diese komischen äh, Apokalyptiker, die dann so diese ganzen Horrorszenarien dir bauen, also wo du dann hingehen kannst, hm. nachdem du alles verloren hast, ja. dann kannst du dir diese Bücher kaufen von den Leuten, die Welt geht sowieso unter, der Wirtschaftsmarkt, ja. die Finanzkrise kommt, äh, wir werden alle, äh, wie
0: heißen die denn, Doom, irgendwas, so, die haben so einen Doomsday, die haben auch genau. eine eigene Kategorie wieder an Leuten. Ja, ja, das stimmt, ja. Und auch ein wichtiger Aspekt, den ich sagen wollte, was machen die auch in Kryptoforen und, und die ganzen Leute, die auch so Produkte verkaufen, wenn du kein Geld machst, beziehungsweise dein Geld verlierst an dem Markt, das ist krass, die schämen dich dann. Deswegen hört man nicht so viel davon, von diesen Negativ-Stories, weil die erzählen, dass du daran schuld bist. Weil die haben ja immer zwei, drei Leute, die das tatsächlich erst geschafft haben, ne? mit LMM, oder die die am Anfang dabei waren. Und dann, wenn du es nicht geschafft hast, hast du gesagt, ja, du hast das System nicht verstanden, hast dich nicht genug angestrengt, du bist zu doof dafür, hättest das und hast mein, 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 mein Guide nicht richtig befolgt. Oder sonstiges. ne? Und deswegen hört man auch von den Verlierern sehr wenig, außer in diesen Redfall oder so, Aber weil die sagen dann so, ey, du, hast Dinge da. Die dunkle Ziffer, wo es Leute Geld verloren haben in diesen ganzen krypto ding ist viel, viel größer noch. Ne? Weil viele einfach sich schüren ja. ne? dafür.
1: Abschließend will ich von dir wissen, was machen denn unsere Querdenker, und quer, also unsere Querdenkenden? Wie, wie geht's denen denn, wenn du da noch in diesen Foren
0: abhängst? Boah, derzeit schwierig. Also es hat ja es, <lacht> Corona hat sie ja alle zusammengeführt. Ne? Das war ja das, das Große und Ganze. Ne? Und dann gab es ja, die, die Szene war ja bunt gemischt. Ne? Von rechts, links, neutral, äh, Esoterik, alles Mögliche. Ne? Und jetzt, äh, ja, und die haben ja gesagt, ja äh, die haben ja ganz viele tolle Ansagen gemacht. Jeder hatte eine Bühne, jeder hat sich ja gefreut, irgendwas zu erzählen. Ne? Und wir werden für immer Corona haben und für immer Lockdown und jetzt wird der Staat kontrollieren. Und das ist ja so in dem Fall ja nicht mehr passiert. Ne? Wir sind leben ja einigermaßen wieder normal. Und äh, ja, und da ist die Szene sehr, sehr stark abgeschwächt. Ne? Aber ich sehe nicht, was sich Neues bildet. Also es gibt jetzt die neue Sache, die den äh, Putin vergöttert, ne und die sagen, dass das äh, Ukraine ja der Aggressor ist in Wirklichkeit. Das ist so die neue mhm. Bewegung in der Hinsicht. Aber wirklich was ganz, ganz Neues braut sich noch nicht zusammen. Da, da suche ich noch. Das ist etwas, was okay. ich, was ich auch beobachte. Da sehe ich noch nicht, ne so irgendwie Abendlandmärsche oder sonstige äh, <lacht> Sachen. Das, das sehe ich noch alles nicht. Aber ich bin mal gespannt. Ne, viele haben ja sind auch, glaube ich, auch enttäuscht, weil die da mit waren ne, und eine Stimme gefunden haben und dabei. Und dann ist nichts eingetroffen, was der Guru-Meister gesagt hat. Und wenn man schnell reinkommt, kann man auch noch schnell rausfallen. Ne? Je länger man bleibt, desto schwieriger ist der Exit auch natürlich.
1: Erstaunlicherweise trifft ja auf die Querdenkenden das zu, was auch auf die Leute zutrifft, die eben auf so MLM-Sachen ja, reinfallen. Nämlich, absolut. dass das Leben eigentlich ein ganz schön scheiße gerade ist. Und dann genau. bist du empfänglicher
0: für eben Betrug. Genau. Generell, ob es ideologischer Betrug ist oder finanzieller Betrug, spielt dann da keine Rolle mehr. Absolut, das stimmt. Ja, das, die, die Leute sind eigentlich sehr ähn, aus sehr ähnlichem Holz geschnitzt, ne? Die wollen beide Anerkennung, die wollen beide haben Gier, ne? Also einer will finanzielle Anerkennung oder finanziell erfolgreich sein, der andere will nur Anerkennung haben und besser wissen, ne? Und, und halt über allem stehen. Und ähm, ja, und das verbindet die Leute, ne? Und jeder fällt dann in seine Schiene. Aber der Ursprung ist sehr ähnlich, ja. Unzufriedenheit, fängt das immer an, ne? Das ist halt wirklich, das ist sehr gut getroffen, ja.
1: Ich danke dir für ja. dieses äh, interessante Gespräch. Wir sprechen nochmal, wenn du dein nächstes großes Thema gefunden hast. Ich will dann wieder von dir hören, was du da rausbekommst.
0: Sehr, hast. sehr gerne.